0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Conversas. Meu nome é Leandro, eu moro na Suécia e eu tô aqui pra falar sobre aqueles assuntos que você não tem nem ideia que existem. Nunca se importou, ou pior ainda, porque o teu professor esquerdista não te ensinou. E eu acho que vai ser útil pra você jogar naquela conversa chata e inútil com o teu primo pentelho, pra mostrar que você sabe mais do que ele. Bom, enfim, vamos entrar no episódio. É, eu quero começar pedindo desculpa pela minha ausência, é, acho que foram aí um pouco mais de quatro meses, se eu não me engano Desde o último episódio é, Se vocês escutaram o último episódio, eu falei que meus pais estavam aqui na Suécia me visitando E de fato eles estavam e ficaram comigo até junho é, Não estava bem nos planos ficarem todo esse tempo Mas devido ao coronavírus eles ficaram presos aqui por mais que o necessário e os voos continu eram continuamente cancelados um após o outro, então a gente não tinha muito o que fazer. Eles ficaram aqui em um total de três meses, até que a gente conseguiu comprar outra passagem para eles poderem voltar para o Brasil. E enquanto eles estavam aqui, eu realmente não quis gravar nada, né? Para aproveitar que eles estavam aqui, aproveitar a presença deles aqui, né? E, bom, não é sempre que eles podem vir para cá, porque é muito caro. Então, aproveitar que eles estão aqui, eu vou ficar com eles. Então, eu não... Não dei muita atenção para o podcast Nem para gravar nada nesse período Mas do, do, Mais ou menos do meio de junho para cá Eu até tive mais tempo para gravar Mas eu não tive muita energia mental Nem motivação para fazer nada na verdade é, Eu não sei se eu falei no, Talvez tenha falado no último episódio Eu estava trabalhando é, com horário reduzido Somente três dias na semana E eu tinha tempo realmente Claro que afetou bastante a minha motivação ficar parado e meio que dá uma dá uma depressão na gente né? as coisas foram bem difíceis para todo mundo nessa crise por causa do corona e tudo mais e aqui não foi diferente né todo acho que todo mundo em todos os países foi foram afetados de alguma forma é, principalmente a, a incerteza da situação econômica né isso que meio que destruiu um pouco minha motivação é, fiquei bem depressivo durante um tempo aí. É a empresa que eu trabalho aqui sofreu bastante economicamente. Todo mundo ficou meio ameaçado, perdeu emprego. Então a gente ficou meio nervoso e meio desmotivado esse período. Então não tive muita energia para sentar e pesquisar e gravar nada. Mas graças a Deus ainda estou aqui. Estou um pouco mais motivado. Eu acho que o pior já passou. Estamos é, entrando já no segundo semestre do ano, né? Então... As coisas estão começando a melhorar, as fronteiras estão começando a abrir E pelo que a gente ouve falar da empresa, agosto já começou bem melhor do que junho e julho é, Eu ainda tô de férias, a gente meio que foi forçado a tirar umas férias coletivas, né? Porque o movimento estava muito baixo E aqui é verão, né? Então meio que, que deu certo É, pois para quem não sabe, aqui na Europa é verão agora, né? E tá sendo bem quente, por sinal. É no hemisfério norte todo, né, verão agora, enquanto para vocês aí no Brasil é inverno. E aqui a gente não é oprimido pela CLT, então a gente negocia direto com o empregador as férias. E é meio... aqui na Suécia, principalmente, é meio padrão todo mundo tirar, poder tirar férias no verão. E de acordo com as políticas da minha empresa, eu tenho o direito de tirar quatro semanas de férias no verão, se eu quiser. E eles não podem falar nada. Então pra vocês verem como a CLT é mais um atraso do que um progresso. Mas ninguém sabe disso, né? O povo é cegado já desde o nascimento e não sabe a liberdade que pode existir. Então eu aproveitei, tirei férias, eles meio que pediram pra gente do mesmo jeito. E eu volto é, semana que vem, só tenho mais essa semana. E aproveitar que agora já estou um pouco melhor e eu estou mais preparado pra voltar ao normal e gravar esse episódio. E outra coisa que me ajudou a voltar normal é que eu aproveitei para dar uma viajada também nesse verão. As fronteiras estão começando a abrir. É, claro que tem todo o cuidado com o coronavírus, e, mas dá para ver que o pessoal está um pouco mais preparado para a viagem. É... E países principalmente que sobrevivem de turismo, né? eles precisam do turismo, do, do verão principalmente. Então não dá para ficar fechado todo o tempo. Eu acabei indo para Grécia na semana passada e pessoal, que calor do inferno que é essa época do ano. Por um lado, eu fiquei feliz porque não tinha muita gente, né, muito movimento, mas caramba que calor. Eu acho que se tivesse que escolher voltar para lá, eu não voltaria essa época. É, eu passei alguns dias na cidade de Atenas e fui para uma das ilhas, a ilha de Santorini, acho que é uma das ilhas mais conhecida, mais visitadas. Mas ainda bem que estava relativamente vazio comparado com outras épocas do ano. E eu vou vou falar para vocês, as ilhas são fenomenais. Eu fui de barco, né? A gente foi parando em outras ilhas até o, no caminho, até lá. E são muito bonitas. Mas Atenas não achei tão bonita. Parece parece o Brasil, se fosse se tivesse que comparar com alguma cidade, parecia eu diria que parecia São Paulo ou qualquer outra cidade grande do do Brasil. Mas a, a parte turística é muito interessante, né? Não, não tenho o que falar. É uma cidade muito antiga, uma história muito rica. Mas enfim, eu não vou entrar em muito detalhe sobre minha viagem, porque isso aqui não é um blog de viagem nem um podcast de viagem. Mas indo para Grécia, eu tive a ideia de fazer esse episódio. Eu já estava na minha lista de, de episódios, mas indo para lá e vendo o local, meio que subiu no meu na minha prioridade. Isso porque enquanto eu estava lá, eu vi eu vi de, em primeira mão eu vi o, o tanto que a imigração do Oriente Médio influencia aquele país é, é muita gente e, e o quanto também eles sofreram com conflitos naquela região né e não é de hoje desde desde a Grécia Antiga contra o contra contra vários impérios da da época mas principalmente com o que é hoje a Turquia é os gregos e os turcos não se dão nem um pouco bem é, por exemplo você lembra da, da tal da Guerra de Troia Pois é, então, aquilo lá era grego contra turco. Claro que naquela época não existia a Turquia, né, que a gente tem hoje. É, a região ali era parte de, do Império Persa, se eu não me engano, ou algum outro império daquela região ali na, na época. Isso tudo antes do Alexandre o Grande vir derrotar todo mundo e helenizar a região toda ali. É, os confrontos mais recentes se deram na Primeira Guerra Mundial, que foi após a queda do Império Otomano, né. Então, ali tinha muito grego na Turquia e muito turco na Grécia, né? porque a, a, a população acaba se misturando quando está dentro do, de um império só, né? Mas os turcos acabaram fazendo o que eles sempre fazem, né? ir para a violência. Então eles genocidaram quem não era da raça deles, é, assim como eles fizeram com, com o genocídio armênio, né? que é bem pouco comentado. E Segundo os cálculos dos historiadores, é, os turcos mataram entre 500 e 750 mil gregos cristãos, que moravam na Turquia naquela época. Isso tudo antes da intervenção, intervenção dos aliados né? da, da ONU, é, onde eles assinaram um tratado de paz lá e trocaram de população com os gregos que sobraram. Ou seja, tipo, os gregos que sobraram na Turquia foram para a Grécia e os turcos que estavam na Grécia foram deportados para a Turquia. Imagina imagina uma coisa dessa, você tem que trocar a população dos países para evitar que matem o, um povo mas aí você acha que depois desse conflito ter acabado, você acha que voltaram a ter paz? <risos> que nada, mano. A Turquia adora se meter onde não foi chamado e sempre faz merda, né? Até até os dias de hoje. Um dos conflitos duro ainda até hoje, tá, tá acontecendo, né? A gente não só não sabe disso. E é relacionado com a ilha do Chipre. E eu aposto que muitos de vocês nem sabiam o que que é Chipre, o que que o Chipre, que que é Chipre, ou se existia. Ou se, se sabem que existe, não tem nem ideia onde fica. Bom, para vocês que não sabem, o Chipre é uma ilha é relativamente grande. E fica no extremo leste do mar Mediterrâneo. É, fica bem, bem perto né, da Grécia e da Turquia. Por isso né, que tem o um conflito entre eles. E, mas fica também perto de outros países ali, do Oriente Médio, tipo a Síria e o Líbano. Mas e o que, que esses coitados têm a ver com a briga entre gru, gregos e turcos? Bom, exatamente pela localização, a ilha sempre foi habitada por, por gregos e, e turcos também, né? Mas a maioria até hoje é de gregos, porque os gregos meio que dominam as ilhas da região ali, né? Então eles sempre ocuparam a maioria das ilhas, tanto, tanto as ilhas gregas como o, o Chipre também. Mas então, eu vou começar contando um pouco do background sobre o país, né? Sobre o Chipre, já que muitos em geral não sabem muita coisa sobre essa ilha. É, bom como eu falei devido à sua localização é bem estratégica Então essa essa região sempre esteve presente entre os territórios dos impérios antigos né sempre foi uma, uma rota comercial muito importante e já tinha grego morando ali desde os dois mil anos antes de Cristo né como desde antes da Grécia antiga já tinha grego morando ali antes da civilização no caso. É, impérios esses como os assírios, os egípcios, os persas, é, até o Império Macedônico, com o Alexandre o Grande. Mas eles ainda passaram para a mão dos, dos romanos, dos bizantinos, serviram como rotas para os cruzados, até caírem na mão dos árabes. né? Passou um, um tempo também na mão dos venezianos, da República de Veneza. E, por último, estava na mão do Império Otomano, que caiu depois da da Primeira Guerra Mundial, né, perderam a guerra, e então o território do Chipre passou a integrar o Império Inglês. Depois que que os ingleses venceram a Primeira Guerra, eles fizeram um rebuliço ali no Oriente Médio e pegaram o Chipre para eles. E essa retomada de 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 território gerou muitas das razões para os conflitos que duram até hoje naquela região. Bom, o Chipre só foi conseguir independência do Reino Unido em 1960, e, para vocês terem uma ideia, a população do, do Chipre é 77% de grego, aí é, tem 18% de turco e 5% de outros povos, né outras minorias. Mas o Reino Unido concedeu a independência, mas não entregou a ilha toda na mão do do povo do Chipre. É, até hoje eles retêm uns pedaços da ilha para eles, ainda estão na, na mão dos ingleses. é Principalmente serve como base militar é, e, e também pelo acesso ao Mediterrâneo. Né? Então se você for no no, no mapa e ver o, o o mapa do Chipre você vê que vai ter vários é, algumas uma, pontas do território que pertencem à Inglaterra hoje então tem ali acho que é umas usinas e bom é é, é um território bastante estratégico ter um para ter naquela região né mas como eu disse no começo os gregos e os turcos brigam desde o começo da civilização né então é claro que dessa vez ia dar merda de novo é, 18% de turco já é turco suficiente para causar o problema. É, é assim em todo lugar da Europa, né, que tem um, um alto nível de imigração do Oriente Médio e sempre sempre dá algum tipo de merda. É, a gente vê também hoje na Alemanha que tem um alto número de, de turco. Sempre tem alguma merda movendo esses caras. É, então, a, a divisão de poder na ilha foi sempre baseada na, na diferença de população. Então, tinha a cota né, para cada população. Mas, lógico que nenhum lado ficou contente. Né? Os gregos não... Não tinha o poder total da ilha e os turcos achavam que o poder tinham era muito pouco. Então, vários e vários anos de, de alguns eventos envolvendo os dois e violência dos dois lados, que mataram gente dos dois lados, os gregos meio que ficaram cansados de aturar as merda dos gregos e tomaram o poder completo. Tipo, fizeram um, um golpe, tomaram o, o poder da ilha toda. Isso foi em 74. E a intenção deles era se anexar à Grécia. Fazer o Chipre como se fosse um território grego de fato Mas como você pode imaginar A Turquia não ficou nada feliz com isso E como resposta Eles decidiram invadir mesmo O exército turco Entrou com os dois pés E invadiu a ilha Para tacar a lenha na fogueira E e ver que merda que ia dar e Depois de vários meses dessa invasão Eles conseguiram tomar cerca de um terço da ilha Para eles E só depois de outra intervenção Que demorou para caramba que foi feito o cessar-fogo, que o ataque parou. Se for pensar bem, é bem engraçado, né? Como para defender o país muçulmano, a ONU entra rapidinho no, no conflito, mas os gregos não tiveram quase nenhum apoio do lado deles. Ainda perderam um terço do território para os turcos. E assim como aconteceu lá no conflito da Primeira Guerra, aconteceu outra vez. É, tiveram que trocar de população para evitar genocídio. É, isso na década de 70 já. Então, os gregos que moravam no lado que foi invadido pela Turquia foram deportados para o lado grego e os turcos que estavam morando na, do lado grego foram devolvidos para o lado turco. E Muitas da, das sanções que que a Turquia tem hoje, né, que vem nos Estados Unidos principalmente, é, ocorreram por causa desse conflito, que dura até hoje. né. E no fim das contas, os caras tiveram a ilha despedaçada em vários Pedaço para vários povos diferentes Se você for vendo o Google Maps Você vai ver o, a divisão estranha Que é a ilha hoje Então, daí nesse caso O Reino Unido com as bases em lugares estratégicos Principalmente na porção sul da ilha é, A Turquia tomou conta da, da porção norte E deixou o resto para os Ciprianos gregos Então ficou essa divisão meio maluca sem contar que tem uma zona neutra, né? Que eles tiveram que construir entre a, a parte turca e a parte grega. Então, ficou como se fosse um um espacinho, assim, neutro. Que eu imagino que seja o ONU que controle, né? E, bom, o que vem acontecendo depois disso... É que a Turquia está tentando colonizar o lugar, né? Então, vários turcos, realmente, da Turquia estão se mudando em massa para a ilha. E a eu imagino que a esperança deles, eventualmente, é tomar o controle total da ilha, né? Porque... Se todo mundo que estiver lá for turco, a ilha é turca, né? se não sobrar grego, não tem o que fazer. É, mas o que ainda salva um pouco o Chipre é que hoje ele é membro da União Europeia, que apesar de ter vários problemas, ainda dá algum tipo de suporte né para o Chipre, porque se fosse depender deles mesmo, eles estavam meio ferrado e a Grécia também está quebrada. Então, o Chipre ainda, ainda consegue ser meio que salvo ali pela União, pela União Europeia. Então, isso ainda atrai mais atenção da Turquia, porque a Turquia é louca para entrar na União Europeia. Então, é realmente difícil saber no que, que tudo isso vai dar, né? Porque a situação é bem complicada de resolver, é bem delicada. Na, na minha opinião, acho que a forma mais fácil é, é manter do jeito que está, né? Porque de, de uma forma ou de outra, você vai acabar gerando conflito violento. E, bom, esses conflitos que eu mencionei até agora, é, eles são os mais conhecidos atualmente, né, Que tem entre esses dois países. Mas se você for voltar na história, tem muitos e muitos outros conflitos. É, tem outros famosos também que datam desde a época do, da queda do Império Bizantino, né? Pra, pra vocês que não lembram, o Império Bizantino foi aquele que se formou no Leste, ali, depois da queda do Império Romano. E eu não vou entrar muito em detalhe, porque acho que esse tema merece um podcast exclusivo, é muito cheio de detalhe. Mas então, nesse império bizantino que se formou no leste, ele tinha muito grego. E ele se estendia até onde é a Turquia hoje. Então, esse povo já tinha sido helenizado pelo Alexandre o Grande naquela época. E, bom, para vocês que não sabem, né, eu falei várias vezes aqui, o termo helenizar, ele vem e significa que você está impondo a cultura grega. Né? Ele vem daquela época. É, isso se dá o fato que o nome da Grécia, né, em grego, se você for ver, é... Elas elas, Não sei como pronuncia corretamente em grego isso aqui Então daí que vem do Elas Que vem do helenizar E esses confrontos eles são bem antigos Porque o Império Otomano Já estava crescendo lá desde os anos 1300 Então eles foram se expandindo aos poucos Até que Foram se expandindo para o Oeste né? Até que eles meio que se bateram Com, com o Império Bizantino que estava ali Bom, O Império <risos> O Império Turco, né, esse Império Otomano, também já é antigo. Ele começou a se formar depois da queda do, do Império Mongol, que chegou até ali, até a Europa também. E depois que, que o Império Mongol caiu, vários outros pequenos povos começaram a se formar de novo e formaram outros impérios. né? Mas enfim, eu já estou entrando num buraco de assunto aqui que eu vou me enrolar. Mas o que eu quero dizer é que os otomanos, né? os turcos, eles começaram a se expandir para o Oeste até que chegaram nas fronteiras... E se debateram com o Império Bizantino, que naquela naquela época, naquela região, tinha bastante grego. E, bom, esses confrontos, eles duraram mais de um século, até a queda do Império Bizantino, de fato, né que foi em 1453. Esse ano, para quem não lembra, né foi, foi o ano em que os otomanos conquistaram a Constantinopla das mãos dos cristãos, que hoje é Istambul, e arabizaram toda aquela área que a gente conhece hoje e bom a expansão deles não parou não parou por aí né no pico do império eles chegaram até o até quase entrar na Áustria mas graças a Deus eles foram repelidos ali com a ajuda da Polônia e tudo mais e não entraram no, no resto da Europa e os confrontos eles voltaram a se esquentar na verdade antes da Primeira Guerra Mundial é, antes de todo aquele genocídio que eu, que eu mencionei e tal foi lá já no século XIX por volta do, dos anos de 1820 21 e esse confronto durou mais ou menos uma década de luta e esse esse confronto se deu com, com os gregos tentando se tornar independente do Império Otomano. E eles conseguiram ser os primeiros, né, a se tornarem independentes do império e foi aí que começou a dar ideia para os outros estados que estavam ali em volta e gerou várias outras guerras na região, né? as guerras de fato começaram lá por 1912, que foi que foi os conflitos conflitos originais que, que se deram antes da primeira guerra, né? Essa famosa guerra dos Bálcanas. E aquele monte de países ali daquela região, eles começaram a lutar contra o Império Otomano para se tornar independente, virou uma bagunça ali. Foi tudo isso que causou depois o rebuliço da Primeira Guerra, como eu mencionei. Mas esse também é outro assunto que tem que falar num, num episódio separado. É, mas em resumo, né, a Grécia junto com a Sérvia, a Bulgária, ali, eles lutaram contra o Império, se juntaram para repelir o Império Otomano até que em 1913, um ano antes da Guerra Mundial eles conseguiram se independ independentizar eles conseguiram a independência do Império depois brigaram entre si, né, mas o fato é que eles conseguiram ficar livres do Império dos Turcos é, bom, tem muito detalhe para dar dessas guerras só que são detalhes que não importam muito para o tema em geral que eu quero falar para vocês. né? Então, se eu for ficar falando aqui, eu falo horas de todas essas guerras. Só que não é o objetivo do meu podcast, desse episódio principalmente. né? O meu objetivo é vocês saberem do que aconteceu com as informações suficientes. Para vocês saberem onde é que vocês estão na história. Né? Se alguém mencionar esse assunto, vocês já sabem mais ou menos o que aconteceu e que época aconteceu. E, bom, não precisa saber, por exemplo, o nome do general do exército grego ou do exército turco, quantas pessoas morreram no total, porque são números que vocês vão esquecer. E, para o que eu quero tentar transmitir aqui, é insignificante. Para mim, na verdade, basta que vocês saibam que esses conflitos todos existiram. E foram, eles foram os mais importantes nas histórias desses países. Né? É, tanto que formaram, até hoje, muito dos conflitos que a gente conhece, ou que deram conflitos maiores, né, como a Primeira Guerra Mundial. Ah, pessoal, antes de eu terminar esse episódio, eu quero pedir desculpa também pela diferença de, de som que deve ter dado no ambiente. Eu comecei esse episódio gravando ele no, no carro, agora eu tô aqui na, na minha garagem, porque é, não tive muito, muito espaço livre pra fazer isso em casa e também não, não tô indo pro escritório por enquanto, tô de férias, né, como eu falei. Então vai dar uma diferença no som e espero que vocês não se importem. Enfim, eu acho que por hoje é isso. Eu não quero me estender muito nesse tópico, porque, como eu disse, eu já transmiti o que eu queria com esse episódio. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa né, com, com isso, com, com esse podcast. É, por mais inútil que seja saber desse tema, mas agora você sabe uma coisa que muitas outras pessoas não fazem nem ideia que existe. É, por exemplo, agora vocês sabem sobre o Chipre, que é meio inútil saber, mas vocês sabem. Mas saiba também assuntos importantes que não são muito comentados, como o, o fato que os turcos genocidaram os gregos. É, eu, o quanto ainda desse conflito acontece hoje em dia, né? É, bom, para encerrar, foi um prazer voltar a gravar esse podcast. É, eu vou tentar não sumir de novo por tanto tempo assim, mas, de qualquer forma, eu vou vou manter informado vocês pelo Twitter quando eu puder, né? É, quem, quem tiver Twitter me segue lá, é o arroba desbloqueando se ou por e-mail mesmo, você pode me mandar sugestão, crítica, tudo por lá, que eu respondo a todo mundo. O e-mail é o falecomdesbloqueia.com é, Eu já recebi várias sugestões e eu garanto para vocês que eu tô anotando essas sugestões e eu vou colocar num, num podcast algum dia, vou lançar esses temas. É, alguns deles são são bem extensos, bem grandes, e precisa de bastante paciência, tem que pesquisar bastante para para achar uma forma de desenrolar a história para vocês, de uma forma bem coerente. Senão eu só fico jogando fato aqui e ninguém nem entende nada. É, e é isso, não mais. Muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui. É, tenha uma boa semana e eu falo com vocês no próximo episódio. Fui!